0: Ok, bom dia. Nós estamos aqui no sexto shiur sobre o Modeani. Vou chamar então para pegar Então, voltando aqui, shiur número 6 sobre o Modeani. Resumindo tudo que a gente falou, Modeani é a primeira frase que a gente deve falar quando a gente acorda. E a gente está aqui no, na quarta explicação do Modeani. A gente falou conforme a explicação do Pshat, explicação simples. Modeani, agradeço a Deus por ter devolvido a minha alma. Explicação do Remes, da dica, isso, na verdade, moderni nos indica sobre o triatam reforça a nossa fé, nossa confiança de que, realmente, de fato, em breve, a Hashem vai ressuscitar os mortos. Igual que, quando você foi dormir à noite, cansado, exausto, você consegue acordar no dia seguinte revigorado. Então, assim também dá para a gente, a reforça a nossa fé de que quando chegar, isso vai acontecer de maneira plena, coletiva, é, fisicamente, a ressurreição dos mortos. Terceira explicação, que é a explicação de Drush. Drush significa, uma das traduções de Drush é Lidros, exigir. Então o que, que essa passagem do moderne exige da gente? Essa passagem te obriga, te faz, te cria a consciência de que a Hashem está aqui, ele devolveu a minha alma eventualmente eu nem mereceria, talvez, ter acordado hoje, porque eu não paguei minhas dívidas ontem. Como a gente explicou na última aula. Então, Sheh mati", você devolveu a minha alma. Aquele exemplo que a gente deu da, da penhora. Quando você penhora alguém, para que ele te devolva a tua dívida. Então, Hashem, ele devolve para a gente todos os dias nossa alma, mesmo que a gente não eventualmente não mereça. Então, isso exige da gente que nós façamos o melhor do nosso dia. E agora a gente estava... Entrando na introdução, de qual seria, então, a quarta explicação. A gente falou o Pshat, simples, o Remes, a Dica, o Drush, a, a, o que você extrai dessa passagem. E agora vem o exemplo que a gente pode tentar entender o que, que significa a Kabbalah. Então, é óbvio, óbvio não dá para a gente ir tão fundo, mas só para a gente entender qual seria a explicação do Modeani, conforme a Kabbalah. Então a introdução que a gente falou assim na, na última aula é de que a Kabbalah, um os temas principais da Kabbalah é na verdade explicar para nós, explicar para nós a interface, o que significa na verdade qual seria a, a o, o, o mecanismo, o, 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 o a maneira que a decidiu criar o mundo entre o infinito e o finito. E daí vem os nomes Sefirot, Vamos comparar Sefirot como se fosse, eu falei que seria a escada do infinito para o finito. E as 10, Sefirot seriam os 10 andares que tem, vamos usar como, metodo, como, como é, de maneira metafórica, alegoria. Os, ah, como alegoria do céu para a terra. Então, do céu para a terra seriam 10 andares. E aí você tem Chochmah, Binah, Dati, etc. E o que, a, o que a Kabbalah, na verdade, explica é esse mapa como funciona esse mapa. Então, você abre o livro do Zoar, você abre o livro da Kabbalah, ele vai estar te explicando sobre a Sefirot, sobre os nomes divinos e etc. E a essência de tudo isso, o que ele quer te dizer é... Ele, na verdade, ele te explica toda a Torá através disso. O usuário por exemplo, ele vai seguindo as parashot da semana. E ele vai te explicando, na verdade, os códigos, como seria. Como você falou aquela palavra semana passada. Desfra. Código fonte, não lembro o que você falou. Código C- códigos fonte. Tá certo? Então você, a verdade, a parte é, é revelada da Torá, na verdade, é uma expressão da parte mística. Ou seja, na parte revelada, você vai discutir se fulano roubou do outro e é o boi chifrou a vaca do vizinho, você tem que pagar, não tem que pagar. Mas, essencialmente, isso, na verdade, seria só a sua parte a consequência da Torá. Se você estudar a parte interior da Torá, isso seria a lá. O que, que, na verdade, está acontecendo na Torá? Então, é dito, como eu comentei, que toda a Torá, na verdade, são shemot, <tos> a Torá inteira são nomes de Deus. O que, que é o nome de alguém? O nome é uma maneira de você chamar alguém. Quem vive sozinho não precisa de nome. É uma maneira de você identificar aquela pessoa. Então, aquilo que a gente lê a Torá, na verdade, são nomes, mas eles estão aludindo às coisas muito mais elevadas. Então, vamos só tentar entender rapidamente, uma pincelada pelo menos, o que que a Kabbalah fala sobre essa frase, Mode então ele fala o seguinte, a palavra Meler, o que, que é Meler? Então, quando você quer se dirigir a Deus, falar que ele é rei, que ele é soberano, tem inúmeras maneiras de você chamar, falar que a chama ele é soberano, você pode, por exemplo, chamar ele de Adon, senhor, a gente tem Adon, olá, tá certo? Tem várias maneiras, e a Kabbalah, ela foca nas palavras e tenta decifrar porque justamente usou, por exemplo, a palavra Meler, então, ele fala o seguinte, acaba lá explica para a gente que a palavra, quando a gente fala Meler Haive Kayam, ele usa a, a, a linguagem justamente que eu agradeço ao Senhor quem Hashem. Não fala nenhuma outra linguagem, sim, disse, foi estipulado que falava a palavra Meler. O que, que é Meler? Então, Meler se refere ao último andar desses dez andares que eu falei, que é seria a interface entre os céus e a terra, entre o infinito e o finito. O que que simboliza isso? O que, que significa? Então agora eu vou agregar coisas que não traz aqui, mas só pra gente entender melhor, não ficar só em palavras. Às vezes as pessoas, por isso que eu falei, a pessoa que lê Kabbalah, sem o preparo adequado, ele vai ver um monte de palavras, vai achar que entendeu alguma coisa e, como eu falei, deu o um exemplo semana passada, Jaime, alguém que vê o código-fonte, ele sabe que cada site na internet tem HTML. Ele vai começar a ler aquelas letras, falar, olha aqui, tá o nome da minha tia, tá vendo? a Minha tia. Não tem nada a ver com a tua tia, não tem nada a ver com ninguém. Você não sabe. Justo é o A, é o B que você conhece. Você acha que é isso que está dizendo. Então, o grande risco da cabala é você achar que entendeu, entender completamente errado. Então, só como se chama? Como se chama? Só uma pincelada. O que, que seria esse malhuto? O Sim, exemplo. O último andar é de cima para baixo? O último o oh, abrigado. Seria eu o andar mais baixo? Não. Malhuto, mais baixo. Mais baixo. Então, é. Por que, que Meler seria o último? Meler talvez seria o primeiro, qual que é a ideia? Então nas Sefirot, nos nomes, na nomenclatura tem eh, eh, Rokmah, Binah, Dat, Rese, Gurat, Infer, Net, sahode, o último é Malchut. O que, que é Malchut? Então vou, na verdade o, é, é, o que se explica sobre Malchut a gente pode usar como exemplo duas coisas. Malchut a gente pode comparar à lua, que justo a gente agora deu dois surim sobre Roshodes. Dá para a gente comparar Malchut ao a fala. Dá para a gente comparar Malchut a mulher, a força feminina, a energia feminina. Por quê? O que, que é malhut? Então, vamos começar com o um exemplo de a fala. O que, que é a fala do ser humano? A fala, ela não desenvolve nada. A fala é apenas uma maneira de você poder se comunicar com a outra pessoa. A pessoa que vive sozinha, se ele está equilibrado psiquiatricamente, ele não fala sozinho, tá certo? Você fala... Se ele está equilibrado, não? Então está desequilibrado. Tá bom, você fala sozinho, certo? Quando você vê o cara no trânsito falando, ele ganha multa, porque ou ele é louco, está dirigindo, ou ele está no celular. Então, ele ganha multa de 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 uma das duas. Então, o que é Malhut? Então, um dos, dos exemplos para Malhut é a fala. O que é a fala? A fala não desenvolve o pensamento. A fala simplesmente expressa para outra pessoa aquilo que você já pensou, já raciocinou, e você está contando isso para o outro. Ou seja, é um modo de você se comunicar com o outro. Por isso, justamente, essa é a última fase desses dez andares entre o infinito e o finito. Na verdade, é a maneira que a Hashem já está, todo o processo, todo o prédio já está pronto. Agora ele precisa te contar, ele precisa se comunicar com a gente, conosco. Por isso inclusive, sempre a gente tem a palavra Shekhinah. O que é Shekhinah? Que que é, que que é Presença divina. Shekhinah está sempre é, ligado com essa esse atributo de Malchut. A Shekhinah, presença divina é aquela que se comunica com você. Tá certo? Então esse seria o nível, estamos falando aqui do nível infinito de Deus, etc. Mas esse seria o nível mais inferior que é aquele nível que consegue, a gente consegue de alguma maneira ter uma comunicação. Tem muito o que falar sobre o assunto, mas isso é de maneira geral. Comparei também com a Lua, porque a Lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. A única coisa que ela fez, ela reflete o sol. Malhut é igual a, a palavra. A palavra fala, ela não tem luz própria. Ela está expressando aquilo que você já pensou, já raciocinou, já sentiu. Então, a ideia da lua é a mesma coisa. A ideia da mulher, no caso, que ela é comparada com a lua, a mulher na questão da, do desenvolvimento do bebê, ela depende unicamente do doador, que é o homem ela recebe aquilo e ela reflete aquilo, óbvio, tem todo o procedimento o processo, nove meses, etc mas ela recebe aquilo e desenvolve tal como a lua, que ela recebeu a luz do sol e ela retransmitiu, tal como o Dibur, o Dibur recebeu a informação do teu cérebro, a fala Recebeu a informação do teu cérebro, teu teu sentimento, e ela recebeu aquilo e retransmitiu. Essa é a ideia do Malchut, certo? E espiritualmente falando. É... Só um segundo, receber só receber um segundo. Vocês? Então, as é sefirot são verdadeiro. dez sefirot. Basarama morotnivra olam, tem dez vezes vaiomer em Bereshit. São dez falas na qual a Shem criou o mundo, são dez sefirot, são dez mandamentos. O que acontece é que elas estão divididas, de maneira geral, em duas sessões. A parte intelectual, que é Chochmá Binaidá, e depois você tem as partes emocionais, que são as próximas sete. Foi na qual, por exemplo, quando Hashem criou o mundo. Aham. Certo? O Shabbat, Shabbat, Malkita, mais um exemplo para o Shabbat. O Shabbat, ele recebe dos dias anteriores e ele retransmite para os próximos dias, tá certo? O que é o Shabbat? Aquele que se prepara de antemão no Shabbat e o halve Shabbat, tá certo? Como você vai ter comida no Shabbat? Você precisa se preparar, e espiritualmente falando, para que você celebre o Shabbat, o Shabbat ele está recebendo, ele é um reflexo daquilo que você acumulou ao longo da semana e ele retransmite já para a próxima semana. Então, o Shabbat também é comparado com o Malchut. O que a gente trabalha no, no Sefirata Omer são sete atributos emocionais. É isso que a gente trabalha no Sefirata Omer. Todas as combinações dos sete atributos de resta... intelectuais. Intelectuais, assim. Intelectuais na parte humana, que é a alusão que a gente usa como um paralelo. A Shem criou o homem a imagem. É, a imagem dele. Então, a imagem quer dizer se a gente tem essas 10 atributos, é para a gente ter uma ideia distante, etc., sobre, sobre, sobre essas sobre Fala. O dia do primeiro, é, mal-rux, é, mal-rux, é mal-rux. Mal-rux. o primeiro, é começa com a bondade. Sete sete. ele Ele começa então, com a bondade. O ele tá, eu vou é dizer, o último em, da linha. Embaixo. Embaixo. Então, em em começa de cima para baixo. cima para baixo. Sim, sim. 1,1 a 7,7. Boa. Certo? Então, o que que fala a Kabbalah? E aqui a gente vai ver um exemplo de quanto a gente não entende a Kabbalah, tá certo? Mas ele está dizendo o seguinte, o que, que qual agradecimento que eu faço quando eu acordo de manhã então, quem entende de Kabbalah vai poder apreciar isso melhor. Eu não entendo, então não posso apreciar totalmente. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: a sua alma voltar para você depende de uma interconexão espiritual chamada a união entre a Sefirot e Yesod, que eu não expliquei qual que é Yesod, com o Malchut basicamente, explicando a grosso modo para que tua alma volte para cá pode ser que ela subiu lá em cima à noite nas sefirot mais elevadas, mas para que ela volte para cá, depende do que? Dessa interface mais baixo que se comunica entre o infinito e o infinito, a sua alma é espiritual como que ela volta e entra aqui nesse corpo então depende do malhut então por isso, quando a gente faz o Modeani a gente fala justamente a palavra Meler Haivekaya essa é a explicação cabalística o que para nós parece um pouco ok, e o que, que me agregou? você me conta, Modeani, obrigado a Deus que eu acordei, beleza. Se você me fala que Modeani me lembra do triatameitim, poxa, interessante, fiquei mais esperançoso. Se ele me fala, na verdade, que eu preciso ter, viver com uma reverência a Deus diariamente, poxa, legal. Pensei nisso, Modeani, me deu uma força. Agora eu acordo de manhã e falo, Modeani, melech. Melech é porque espiritualmente a minha alma veio do Malhut. Então quem não tem o preparo, que nem eu falei, não vai conseguir apreciar e vai achar que entendeu, vai sair repetindo palavras por aí, e ele, obviamente, está faltando muita informação, muita, muito preparo para que ele possa apreciar esse conceito. Mas aqui está um exemplo do que, como que a Kabbalah explica, certo? Agora, vamos para, para a quinta explicação. Vamos agora para a quinta explicação, que é, na verdade, a explicação que Hassidut revelou. Então, o que significa a quinta explicação? Então, de maneira geral, a nossa alma tem quantas partes? Cinco. Cinco partes, muito bom. Quais são as cinco partes? Na verdade, a melhor forma da gente é, usar o um exemplo para isso é Yom Kippur. Yom Kippur é o único dia no ano que essa alma está revelada. Não é à toa que as pessoas... Eu vi uma vez um trocadilho que fala Yom Kippur, certo? São as mesmas palavras que que Kippur é expiação, kofer uhum. é um herégem, renegado. Então, no Yom Kippur, mesmo aquele que é cofer, aquele que é renegado, ele quer vir participar do Yom Kippur. Tá certo? Que história é essa? Que aquele cara que não vem o ano todo justo no Yom Kippur, ele vem. Você pode fazer a explicação sociológica, tá certo? Não, é bom, porque é família, porque o povo... No fundo, no fundo, algo mais forte do que a própria consciência da pessoa puxa ela, que ela, pelo menos no Yom Kippur, ela queira vir e se conectar. Então, o que acontece? Que no, no dia de Yom Kippur, é o único dia do ano onde essa Yehidah, o quinto nível da alma, ele se expressa. Ao longo do ano, a gente tem, na verdade, contato com os primeiros três níveis da alma. Não vou entrar agora, né? Fichurach chamar e com esforço você pode até chegar no quarto nível, agora chegar no Yehidah é aquele nível inalcançado é isso, Amidot, exatamente, essa nossa, é a ideia, nossa. estou falando são cinco Amidot, começando do Arvid, Shacharit, Minha Neila e musav Musa, 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 desculpa Musa. é, Shacharit, musav Musa, 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 Minha e Neila certo? então são as cinco, as cinco partes da alma, então só como um paralelo não expliquei elas, que, que são? Que cinco refeições? é com refeições espirituais. Ah, espirituais. Você claro. alimenta as ah, tá partes da alma. Hã, exatamente. Agora o que acontece é que muita gente só chega para a sobremesa, que essa lá no chofar, no chofar, no chofarzinho do final de Yom Kippur e já vai direto para para comer com a família, tá certo? Mas tá bom. A quinta alma se revelou e trouxe ele lá para para a sinagoga. É, então o ponto que primeira coisa é importante a gente enfatizar, a Torá são quatro níveis de interpretação. São quatro camadas diferentes. que de repente agora você chega não, tem uma quinta. São quatro. O que que vezes tem uma quinta? Como você pode agora chegar e inventar falar que tem uma quinta forma de explicação? É pardes Pardes são as iniciais de Pshat, Remes, Druj e só Como de repente você chega e fala que tem uma quinta? Essa quinta era chamada Nishmata Deoraita, a alma da Torá. Diferente da Kabbalah, diferente do Pshat, ela vem, na verdade, ela não vem com o intuito próprio de ser uma quinta opinião. E sim, ela vem elucidar todas as outras. Às vezes, eu vi um churro recentemente, o professor estava falando sobre algo muito polêmico. Ele falou, eu só quero deixar claro, eu não vim aqui para ser mais uma opinião. Está tendo tanta polêmica sobre esse assunto, eu não vim aqui, senão eu vou ser mais uma opinião. Não estou querendo entrar nisso. Vamos só esclarecer o assunto. Isso que ele falou. Achei uma frase interessante que, na verdade, isso se compara com o é De que... Hã? É Hassidut, né? Exatamente. Quer dizer, eu não estou aqui para colocar mais uma opinião. Hassidut Shalom, você não pode agregar nada a Torá. Eu estou querendo só elucidar, te mostrar um outro exemplo. É, fazendo só um paralelo para a gente entender aqui qual que é a função da Hassidut. Eu estava de terça à noite, eu estou dando para jovens, tá? E aí o assunto foi fé em Deus, acreditar em Deus, provar que Deus existe, começar da base. E aí, a gente começou, eu falei o seguinte... Não tem como você provar preto no branco, matematicamente, que Deus existe. Deus se ocultou. Então, justamente para dar margem para quem não quiser acreditar, não acredita. Então, com toda a racionalização que eu vou te dar, lógica, as provas, etc., sempre alguém, se quiser, pode refutar e falar que minha lógica não é boa o suficiente. Pode. Agora, aí a pessoa... É, começou a comentar que ela, sei lá, tá na faculdade, e, às vezes quer discutir com alguém, quer falar, e eu falei aí ela falou, mas tudo bem, eu tenho essa convicção. A pessoa falou, eu realmente acredito, eu já vi milagres, eu estudei a Torá, eu cresci numa casa onde me passaram, mas como eu posso transmitir isso para outras pessoas? Às vezes é um sentimento meu próprio, como que eu posso transmitir isso para as outras pessoas? Como que eu vou convencer outras pessoas da existência de Deus? Judeu, não judeu, que Aí eu falei para ela, uma coisa é certeza, você de entrar em debates... Com a pessoa, você não vai levar a nada. Na melhor das hipóteses, ou a pior, você vai ganhar a discussão e perder a batalha. Como se você ganha a guerra, mas perde a batalha. Nunca ninguém mudou de opinião por causa de uma discussão. Dizer, nunca, mas é muito difícil, porque a pessoa se torna defensiva. Então, o que você deve fazer? O que você deve fazer é mostrar para a pessoa que ela mesma já acredita. Fazer uma alusão, um paralelo, se alguém que você quer vender um produto para alguém, o cara fala, não estou interessado nesse produto, não quero, não quero comprar, não preciso, você de repente mostra para ele, não, você já consume esse produto. Eu só quero que você se torne consciente que você já é um consumidor. Talvez você não sabia. Você mostra para a pessoa, por exemplo, a indignação que uma pessoa tem pela injustiça no mundo. Significa que, no fundo, ele acredita que deve haver uma justiça. Isso é uma centelha divina dentro dele. Deve ter um juiz por trás de tudo. Não vou agora elaborar no assunto. Então, esse é o exemplo da Hassidut, que não vinha aqui te vender algo novo. Eu vim aqui simplesmente mostrar para você, como exemplo do quarto escuro. Eu acendi a luz para você enxergar melhor aquilo que já estava lá. Hassidut não veio trazer nada de novo. Na Torá, na verdade, não existe novidade na Torá. Moxarabend já deu para a gente tudo. O que acontece é que, como eu falei, como que estudavam Urashi sem ter Urashi? Não precisava do Urashi, já enxergavam na época. Antes do Urashi, sem precisar do Urashi. Depois, a escuridão foi aumentando, precisou do para acender uma luz para aqueles que estavam precisando, naquela geração, naquele momento, certo? Então, essa é a, a missão da Hasidu. Estamos falando agora só, introdução um pouquinho histórica, mas o Baal Shemtov, tá? a alma do Baal Shemtov, o nome dele era Israel, e justamente o nome dele era Israel porque ele veio despertar o povo de Israel, porque depois de tanto, ele veio depois, pouco tempo depois daquela história que eu já contei algumas vezes, mencionei algumas vezes, a história do Shabeta Yitzvi, que foi depois de tanta perseguição, Shabetaitz veio depois das Zeirot Tachvetat, que foi uma época onde um cara chamado Halmenitz, que ele foi lá, e ele literalmente assassinou, massacrou centenas de comunidades juda- judaicas pela Europa. Então, o povo já estava... Então, a gente mal conhece, né? a gente sabe do Holocausto, cruzadas, eventualmente... É, e a gente às vezes não, não, não conhece quantas vezes o de de maneiras o holocausto foi não foi o único infelizmente e, e, e Então, o que acontece? Depois disso apareceu o Shabet Haitzvi, que eu já comentei inúmeras vezes. Mas ele iludiu o povo. Ele iludiu o povo acreditar que ele era o Mashiach, e as pessoas botaram tanta fé nele na hora do desespero, na hora de falar, bom, tudo bem que a gente perdeu aí todos os nossos irmãos, familiares, etc, mas pelo menos entre aspas, valeu a pena, Mashiach chegou. Tá aí o Mashiach. E as pessoas no desespero caíram na dele. E literalmente ele era um impostor, um psicopata, como eu comentei outro dia. Então, na hora que ele perceberam que era mentira, que ele era realmente um impostor e ele se converteu ao islamismo, então a, a, a decepção foi muito grande. Não só que as pessoas perderam o pouco dinheiro que eles tinham, que eles tinham investido inclusive para vender tudo e fazer aliar morar em Israel, mas a decepção é muito grande, porque se você acha que fulano ele é o rabino, o mestre, o cara, se deposita toda a tua emunar nele, e de repente você não, vê que, que, que não é nada, menor. isso é uma frustração com o quê? Acaba sendo o que que é Hilul Hashem? Aquele cara que você achava que era o religioso, ou representante de Deus, ele faz uma coisa dessas? Então Deus não vale Haz Shalom. As pessoas acabam é processando isso, achando que não é ele que está errado. Quer dizer, toda essa religião é uma farsa, Deus nos livros Isso que é Hilul Hashem. A pessoa que, teoricamente, teria que representar Deus faz o contrário, ele acaba trazendo um Hilul, uma, uma profanação no nome de Deus. Um Yodi tem que saber que ele tem essa responsabilidade. Então, depois que aconteceu isso, então as pessoas estavam completamente desiludidas, infelizmente, com a própria Torá. Não que a Torá fez uma coisa errada, mas teve um ser humano impostor que representava na cabeça deles a Torá, então eles estavam desiludidos. Essa era a época que não tinha jeito, Deus falou, agora eu preciso um machal que trouxe, uma guia de mesite, a pegar a, a pérola mais preciosa da coroa do rei, tirar ela de lá, para quem sabe assim, curar a filha do rei que está doente, tudo aquela, aquele exemplo, etc, o que significa quer dizer, Deus pegou a parte mais preciosa dele e falou, agora chegou o momento que a escuridão está tão grande, que se eu não colocar mais um, como, você falou, como eu falei duragem, se eu não colocar mais uma, uma, uma luz dentro da torá, as pessoas infelizmente vão se perder completamente, e aí veio os ensinamentos da Hassidut, começando com e seus seguidores e assim por diante. Então, vamos ver isso de maneira prática. Quando a gente fala de Hassidut, e aqui por isso eu escolhi esse tema, a gente fala de Hassidut, a gente pensa um negócio muito, às vezes, cultural. O que é um Hassidut hoje em dia? Filoso. Não, a gente pensa muitas vezes, a gente identifica as pessoas pela roupa. Somos seres humanos superficiais. A gente julga a pessoa. O que, que é o racido? Pô, o cara que tá com chapéu assim é racido. O cara que tá com ameaçado é outro hasid. A gente julga as pessoas. Isso que a gente define. Então, a definição, na verdade, quando a gente fala de Torá, a definição começa pela Torá. Começa pela filosofia. Certo? As roupas, as tradições, isso são modos... Embalagem. É, embalagem, etc, certo? Então, aqui a gente tem um melhor exemplo para entender o que a Hassidut veio fazer. Então a gente explicou o moderninho dessas quatro formas. O que diz a Hassidut? E aqui a gente vai poder apreciar muito de novo essas quatro formas de interpretar. Hassidut fala o seguinte: Como um Yodi começa falando, começa o seu dia e fala moderninho. Uma coisa interessante. Normalmente, quando a gente vai se comunicar com Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar as mãos lavar a boca, se vestir, para você poder falar com Deus. Aí eu expliquei pelo chato, na explicação simples, o moderni não tem o nome de Deus, por quê? Porque você não pode falar o nome de Deus. Você vai depois falar, chamar, obrigado Deus, que me devolveu minha alma. Agora eu não posso, estou impossibilitado, por quê? Uma questão técnica, uma questão... Falta ainda eu lavar as mãos, então eu faço o assim que eu posso, depois eu volto e repito. Hassidut volta e explica isso de maneira bem mais profunda. Ele fala o seguinte, nós fazemos Moderni com as mãos impuras ainda. O que significa isso? Porque nem... Olha aqui as palavras do Hassidut. Nenhuma impureza no mundo é capaz de impurificar o modeani de um judeu. Não é simplesmente que você deixa de lá... Você não lavou a mão porque tua mão está suja, etc. O modeani é tão forte que ele supera qualquer tipo de impureza. Por isso, no fundo, no fundo, essa é a razão na qual a gente faz ele antes do Etatia Daim. Sim, tem um motivo técnico. Você não faz porque mão tá mão está suja, você quer agradecer imediatamente. Mas o conceito aqui é dizer que um judeu, seja o que for, pode ser que ele está por gerações e gerações assimilado, assim chamados. Nada vai destruir a, a, a... o lema interior que um judeu tem, que é Mode agradeço a ti, a Deus. E aqui a gente tem centenas de dezenas, milhares de exemplos, como os judeus depois de tantas dezenas, décadas estarem aparentemente afastados do judaísmo, eles de repente, em um instante, ele lembra quem ele é. O exemplo que a gente deu, que mostrou aquele que está no filme, está no Netflix, aquele cara lá na, em Budapeste, que era o líder do partido é, é, extrema-direita é, é, no, no, nazista no, na, na, na Buda, em Budapeste, ele era o líder, então conseguiu até eles fizeram toda uma revolução é lá. Ah? É, não, Hungria. Ah. Como chama o filme? Esqueci o nome. Bom, mas passou aqui. Mas a mas gente mostrou. E aí, e aí, de repente, ele descobriu que ele era judeu. Começaram a xingar que ele era judeu. Em resumo, mostra todo o caminho da chuvada dele, que ainda está em processo, que ele redescobriu quem ele era, foi visitar os, é, o Museu do Holocausto, foi lá, voltou nos, nos campos de concentração. Não, 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 não. E aí, então, aqui você tem um exemplo de um cara que ele era o. o o pior dos piores... E de repente a alma dele começou a se revelar... Aqui você tem o, o típico exemplo disso... Você tem uma conhecido. vez... O, o Robert o não, nenhum desses, nenhum desses... É um cara de agora... O cara tá... Agora ele vem em Israel... E tem o, 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 o documentário dele... Incrível... E agora... É, é, outros exemplos... Você tem uma vez alguém comentou... É, tinha um aluno do Rebbe anterior... Que ele foi fazer uma viagem para outras cidades... E ele fez o seguinte comentário. Ele falou, olha, tem judeus que... É... Os judeus são comparados com as letras da Torá. E aí ele falou, aí ele fez o seguinte comentário. Se um judeu, ele está fora do caminho, é como se fosse que a letra dele está um pouco apagada. Acho que foi essa a comparação que ele fez. E quando ele voltou para o mestre, o mestre falou para ele, o que você falou é interessante, mas está errado. Que a letra do judeu nunca paga O que pode acontecer? Que tem uma mancha, uma sujeirinha em cima uhum. que você tem que remover. Outro exemplo. O Baal Shemita fala para a gente, tem um Passu que fala que tiu", desculpa Eretz tem uma comparação, uma alusão que se faz que vocês são uma terra querida. O povo judeu, comparado com a terra, uma terra querida. A gente vai ser numeroso como o pó da terra, tem várias alusões. O Baal Shemita fala o que acontece quando você cava. Quando você cava, cava e sabe onde cavar, você vai conseguir revelar os tesouros que estão embaixo. Então o judeu é como se fosse um diamante, que ele pode ser que ele está cheio de, 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 de lama em volta, está todo sujo, mas se você souber, lapidar e etc., você vai descobrir o diamante que ele já tem. Então, todas essas alusões que eu estou trazendo, só para elucidar esse ponto que está falando moderni Que todo Yodi, não importa as condições dele, no fundo, no fundo, o que ele está querendo gritar é moderni. Essa é a explicação da Hasidut. Aí vem aquela historinha que já contei inúmeras vezes, aquela piada: aquele judeu que estava procurando emprego, e na tá, época de crise. Aí ele viu um belo dia, ele viu no jornal um anúncio que tava um, um, um zoológico estava precisando de, de, de alguém, de ajuda. Ele falou: Quem sabe? Eu vou lá alimentar os animais, o que, que for. E aí ele chega lá e vai conversar com, com os donos. Os donos eram judeus. Eles falam: Olha, qual que é o trabalho? Ele fala: O trabalho é o seguinte: todo ano a gente importa um animal. É, exótico de um país diferente. Esse ano a gente está sem verba, então a gente conseguiu aqui uma fantasia perfeita. A gente vai querer que você vai ser o chimpanzé desse ano. Bom, opção de grana, por que não? Ele vai lá e cada dia ele vai lá, dá uma, uma, faz um malabarismo e outro tava até que o último dia da apresentação tinha lá 50 mil pessoas assistindo ele e de repente numa das das, das cambalhotas ele escorrega e ele acaba caindo na jaula ao lado que era a jaula do leão. Lembra a piada não? Não, esqueceu, vale a pena, você lembra, piada todo mundo lembra, né? não, não lembra? não, ele acaba caindo na jaula do leão, era justo a hora do almoço, o leão estava com fome e está aí o judeu pensando assim, essa é a forma de eu acabar a minha vida ele se lembra que ele aprendeu na escola quando pequeno, que um judeu quando vai morrer o que, que ele fala? Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Echad ele se declara lá, nos últimos momentos dele, o leão já está chegando com a boca aberta, ele fala Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Echad e o leão responde... Baruch A zebra que estava atrás fala... Melhor vocês dois calarem a boca... Senão todos nós vamos perder o emprego. Está <risos> certo? No fundo... No fundo... O judeu pode parecer como um macaco... Como um leão... Como uma zebra. Se a gente olha no espelho... A gente fala, o que, que eu tenho a ver com toda essa Torá? que que eu tenho a ver com todas essas mitos Isso não tem nada a ver comigo. Eu estou impuro. Eu estou metido em outras coisas. Minha cabeça está longe de tudo isso. que que isso tem a ver comigo? Eu sou estranho a tudo isso. Ou eu, ou eu posso olhar para uma outra pessoa. No fundo, se você souber cavar direito, você vai encontrar o diamante. Você vai encontrar que o urso, na verdade, está falando, chamar Israel. Que o leão está falando, chamar Israel. esse é o moderni de todo Yodim essa historinha que eu contei foi inspirada nesse mesmo pensamento fascídico que todo Yehudi no fundo no fundo ele está gritando ele está dizendo chamar Israel quantas histórias você não tem aquele aquele aqueles judeus que no último instante estava para se converter e o padre queria que eles convertesse quantas historinhas você já não viram assim no último instante se despertou a chamar dele ele grita chamar Israel e fala prefiro morrer do que me, me assimilar então essa é a nekudah na verdade isso essa explicação não só que ela é muito bonita, etc... ela se liga diretamente com a quinta parte da Torá. Como eu falei, a quinta parte significa que é a parte essencial do judeu que é imutável por exemplo, que se revela no Yom Kippur, mesmo o cara que é eventualmente renegado, ele vem no Yom Kippur, ou seja, é justamente essa explicação que o está dizendo. Eu, Hassidut, que sou a quinta parte da Torá, estou te lembrando sobre a quinta parte da sua alma, que você, na verdade, está sempre ligado com Deus. Essa é aquela parte essencial, pega como ser humano, essa é aquela parte que ninguém vai conseguir destruir de dentro de você. Isso se chama Yehida, certo? Um outro exemplo, uma outra... Analogia que é Hassidu traz, que isso é comparado com. A, tem dois tipos de fogo. Três tipos de fogo. Tem um fogo aceso. Tem o um fogo contido dentro de uma brasa. E tem o um fogo contido dentro da pedra. Como chama a pedra que você acende? Tem um nome para isso? A pedra que você batia uma na outra? Tem um nome para isso? Depois procurando no Google. Esse tipo de pedra, que é feito para você poder bater uma na outra, qual que é a diferença? Se eu pego o fogo, faço um vento, ele apaga. Se a brasa aumenta com o fogo, mas se eu pego a brasa e jogo ela na água, acabou. Se eu pego essa pedra que tem o potencial do fogo e coloco ela no gelo por um milênio, depois eu tiro ela, seco ela, bato uma na outra, o fogo vai acender. Então a ideia é que o fogo, aqui, usando a analogia, está lá. E por mais que ele pode estar tá por mil anos lá embaixo do frio, da neve, do gelo, etc., da água... Depois, é só você bater um pouquinho, você bate e você em um instante você acende o fogo. Essa é a alma do Yudi. É mais uma analogia. Então, Hassidut sim, explica. 10. Ah, 9 nove 10. 10 já. Sim, sim. Tá, dois minutos eu concluo. Ai, dois minutos. Então, Hassidut não, não tá explica não. que essa na verdade é o Modiani. Modiani que você não lava as mãos, não só pelo sentido, pela questão técnica, você não lava as mãos porque mesmo impuro. Você supera. Esse moderno é tão forte que ele supera todo tipo de impureza. E se Deus quiser, no próximo Shura, a gente vai voltar e agora entender melhor cada uma das quatro explicações.